Mi soffermerò sulla eh, relazione tra essere e bene e principio di finalità. Una trattazione sul concetto di bene, bonum, nel pensiero di Tommaso d'Aquino, non può fare a meno di collegare questa nozione all'insieme dei concetti universalissimi, denominati, secondo la tradizione, trascendentali, trascendens, trascendentis. Ciò non accade esclusivamente per una sorta di catalogazione tematica, tipica delle scuole medievali. Sappiamo che in Tommaso l'utilizzo di questa parola non viene, ma per un'economia filosofica complessiva, fondamentale, imprescindibile, senza la quale non si potrebbe in alcun modo entrare in una disquisizione semantica oggettivamente adeguata al valore che Tommaso gli attribuisce. Al tal proposito può essere utile rivolgere, anche solo a titolo esemplificativo, una scorsa al trattato sui trascendentali di Crisostomo Iavelli, pensatore cinquecentesco, che eh, ci ha lasciato un preziosissimo, anche se non molto letto al di fuori degli specialisti, trattato su questa materia, nel quale, specialmente il sesto capitolo, ci permette di trovare chiarita in modo formale non solo l'inscindibile connessione che lega tra loro queste nozioni, ma anche la necessità di ordinare le loro differenze attraverso adeguate distinzioni tutt'altro che accidentali o di maniera. Orbene, il tema che quest'anno ci viene proposto è il bene, che nell'accezione corretta deve essere annoverato indiscutibilmente come un trascendentale, ma che gode della caratteristica di esprimere a livello semantico il tratto ontologico finalistico del reale che attraversa e costituisce tutto ciò che esiste in direzione della propria perfezione. Il bene, in effetti, indica l'aspetto universale della realtà e la tendenza perfettiva e finalistica propria di ogni natura adesso, proporzionata ad ogni entità esistente secondo la propria essenza. Questo è il carattere essenzialmente trascendentale della nozione di bene. È logico pertanto che la precisa collocazione del bonum all'interno di una trattazione metafisica ad mentem divitone non possa che richiamarsi all'ordine complessivo che nell'Aquinate assumono le altre nozioni universali, cominciando dal concetto di ente nonché il modo in cui tutte insieme queste nozioni costituiscano lo sfondo e la premessa per una giusta calibrazione della portata del bonum in sé e quatalis. Il testo a cui tutti i grandi commentatori, antichi e moderni, si sono sempre riferiti è certamente il De Veritate. Nella risposta all'articolo 1 della questione prima, Tommaso coglie l'occasione per spiegare come e perché il vero, altra nozione trascendentale, 
proprio in qualità di nozione trascendentale al pari del bene, supponga la nozione di ente come condizione formale e strutturale di intelligibilità universale di tutto ciò che esiste. L'essere gode in sintesi di un primato che è triplice, secondo la nozione, ciò che per primo è concepito, secondo la conoscenza, ciò che è massimamente noto, secondo la derivazione, ciò da cui tutte le altre nozioni provengono. A tal titolo è fondamentale ricorrere anche al commento di Tommaso a Metafisica Z, in particolare le prime due lezioni, in cui appunto la celebre presentazione che Aristotele fa del eh, concetto di sostanza, come vedremo è prima delle, la prima delle categorie e la definizione dell'essere in sé, l'essere per sé nella prima accezione, riceve parallelamente a quanto Tommaso dice nel De Verità, lo stesso tipo di eh, semantizzazione della priorità secondo nozione, secondo conoscenza, secondo derivazione. Molte osservazioni dovrebbero essere apportate per la chiarificazione piena di questo primato, esplicitato anche nell'abbrivio del De Ente Essenzia in riferimento ad Avicenna e ad Averroè come fonti filosofiche autorevoli e sicure in materia. Per i nostri scopi è sufficiente richiamare quanto Sofia Vanni Rovighi ha offerto come chiarimento contemporaneo nel secondo volume dei suoi elementi di filosofia, precisamente alla pagina 14. Citazione. La nozione di essere è trascendentale, ossia trascende le categorie che sono i concetti univoci più universali. Dire che la nozione di essere trascende le categorie significa dire che tale nozione è più ampia, più estesa di qualsiasi categoria e per questo è compresa in ogni altra nozione. Il concetto di essere è implicito non solo nei concetti delle cose, ma anche nei concetti delle determinazioni, delle qualità delle cose. E quindi, a differenza degli altri concetti, è predicato di qualsiasi realtà. Ecco la trascendentalità. Animale, per esempio, si predica di uomo, gatto, cane, ma non della razionalità dell'uomo, del colore del gatto, della fedeltà del cane. Essere, invece, si predica di animale, di uomo, di cane, eccetera, ma anche della razionalità dell'uomo, della fedeltà del cane, eccetera. Dice ogni aspetto dei soggetti dei quali si predica, sebbene ne dica tutto questo in modo estremamente confuso. Fine della citazione. L'essere dunque si presenta come il primo dei trascendentali, espresso in una nozione che è presupposta, nota e costitutiva di ogni intellezione, sia pure ad un livello confuso e indeterminato. Opportunamente Vanni Rovighi ha davanti agli occhi il testo che con maggiore forza ha impresso una rotta nella disamina trascendentale all'interno della scuola di Tommaso. Vale a dire il commento al De Ente Essenzia di Tommaso De Vio Gaetano. In questa linea di lettura, peraltro citata eh, direttamente da Lavanni, 
Nel De Veritate Tommaso indica il concetto di ente come primo trascendentale non perché esso costituisca dal punto di vista logico un concetto esaustivo, chiaro, autosufficiente, ma perché indeterminatamente e confusamente la nozione di ente raccoglie formalmente e implicitamente quanto poi è espresso oggettivamente e precisamente nello svilupparsi ordinato dei suoi contenuti determinati ed effettivi. Anche tralasciando il motivo fortemente antiscotista eh, di questa lettura puntuale che il Gaetano propone, al solito, direi, possiamo riconoscere qui, in quel tratto originario e indeterminato che è proprio del concetto di realtà, come Francesco Giati preferiva annoverarlo, piuttosto che il concetto di Eni, proprio il concetto di realtà dà ancora di più questa indeterminazione trascendentale, la più solida motivazione che dà fondamento alla strutturazione poliedrica dei trascendentali e alla loro interconnessione reciproca, anche nei riguardi dell'ordine categoriale che fa da sfondo alla loro predicazione analogica. Tornando al De Veritate, è chiaro che Tommaso presenta il concetto di essere, di ente, come radice trascendentale di tutti i trascendentali e dunque come condizione semantica per poter intendere correttamente, correttamente all'interno di essi il vero e il bene. Non possiamo certamente profonderci in un'analisi dettagliata dell'importante esposizione di Tommaso, peraltro già presentata a più riprese dai massimi studiosi di tutti i tempi. Ai nostri fini può essere utile sottolineare però due aspetti che si presentano come essenziali. Il primo riguarda il legame tra il concetto di ente e le nozioni che sono adesso convertibili in senso stretto. Unum res altri. Questo punto spesso tralasciato, ha infatti un'enorme importanza nel circoscrivere la valenza del principio di identità e il suo primato ontologico rispetto ad ogni altro principio. Il secondo riguarda il legame di questa struttura determinata e articolata dell'essere con le, le nozioni che sono convertibili con esso in senso relazionale, verum bonum. Il ragionamento, ripreso da Tommaso in altri passaggi della Somma, sia anzi delle Summe, si potrebbe dire, soprattutto qui stavo pensando alla Summa teologica, si muove a raggiera in maniera centrifuga, estendendo il fascio ontologico del concetto di ente dalla centralità universale e incondizionata della prima nozione formale a tutte le implicite determinazioni oggettive, collegando indissolubilmente l'essere universale, mediante l'analogia, alle sostanze determinate, utilizzando il viatico dei trascendentali di relazione costituiti dall'intelligenza e dalla volontà. In tal senso è corretto riconoscere che il legame ente-sostanza sussisterebbe in virtù del principio di identità anche se non vi fosse alcuna intelligenza creata in grado di riconoscere il vero e alcuna volontà creata in grado di desiderare il bene. E questo è l'impianto del realismo di Tommaso. È dunque un passaggio obbligato per Tommaso, per le ragioni descritte nell'impianto iniziale del De Veritate, muovere il ragionamento sul bene come trascendentale, 
base del principio di finalità, partendo dall'essere, principio primo costitutivo, della valenza ontologica e usiologica del principio di identità. La discussione sul primato da attribuire o meno al principio di identità è una sorta di leitmotiv nell'esegesi della filosofia di Tommaso e anche di Aristotele. In questa direzione un interessante articolo del 2005 di Maria Luisa Buratti, uscito su Divus Thomas, ci offre uno spunto importante per riprendere la questione nella sua radicalità originaria. In effetti, come Raimondo Verardo, in un articolo del 1946 aveva già rimarcato, i grandi tomisti si sono sempre divisi su questo snodo iniziale, lo continuano a fare anche oggi. Vale a dire, stabilire se il principio di identità derivi dal principio di non contraddizione o se invece non valga esattamente l'opposto. Si tratta di una questione logica, prima ancora che ontologica, sebbene alla fine la controversia rimandi direttamente alla metafisica di sfondo che si intende accogliere come valida. Reginald Garrigula Grange, come è noto, è stato un importante sostenitore della prima opinione, dedicando al primato del principio di identità una rilevanza difficilmente derubricabile. Ogni volta che ha avuto l'occasione di ribadire questo concetto, il Garrigula Grange l'ha ribadito sempre. Sia nel De Revelazione e sia nella più accessibile monografia sul senso comune, prima opera diciamo, eh, di libro ecco, del eh, maestro domenicano, egli ha riscontrato non solo la valenza originaria, ma l'assoluto primato dell'ontologia sulla logica. Nella sua monografia Dieu del 1914, Garrigula Grange sostiene questa tesi in modo molto deciso, successivamente riprendendola ad ogni piesso spinto ribadendo che tutta la metafisica, cominciando dalla dimostrazione dell'esistenza di Dio, si regga in ultima istanza su un'applicazione metafisica del principio di identità all'essere nella sua totalità. È famosa questa affermazione che poi ritorna sempre in tutte le, opere, in tutte le sue opere e che sta proprio all'inizio del eh, volume Dieu. Garigula Grange dice l'essere sta a se stesso nella sua perfezione trascendente come A sta, dunque, in modo distinto dal mondo che diviene. Quindi si potrebbe dire che tutta la metafisica non è altro che una corretta applicazione del principio di identità e quindi una corretta predicazione trascendentale dell'essere. Tale è la formula espressamente nucleata nella prefazione di questa opera. La fondazione metafisica del principio di identità però è dimostrata appieno nel De Revelazione mediante il susseguirsi di alcune affermazioni fondamentali interconnesse tra loro in modo necessario fino a costituire la più valida e sistematica antitesi ad ogni ragionamento evoluzionista e panteista issato sul metodo della contraddizione dialettica. Nel testo ho presentato il prisma che eh, Garrigula Grange ci dà nel, nelle relazioni eh, posso in questo caso, anche se insomma, eh, icasticamente è meglio vederlo eh, come dire, descrivere quali sono questi presupposti, principio di contraddizione, che è la formulazione negativa, logica, l'essere è non non essere, principio di identità, formulazione positiva, l'essere è essere, il non essere è non essere, importantissimo, principio di sostanza, 
ogni cosa che è una sostanza, un fenomeno non è altro che il manifestarsi di qualcosa, principio di ragion d'essere, ogni cosa ha una ragion d'essere o in se stessa o in altro, e da qui l'apertura dei due principi coessenziali, principio di causalità efficiente, ogni contingente. Eh, ogni essere contingente è, è, è dal punto di vista dell'efficienza causato dall'altro, principio di finalità, ogni agente agisce in vista di un fine, principio di cambiamento, ogni cambiamento presuppone un soggetto che cambia, cioè un ente, un ente. Se è vero in altri termini che il principio di non contraddizione, l'essere è non, non essere, costituisce la base logica di ogni ragionamento, il principio di identità ne espleta la valenza ontologica nelle due sue applicazioni prioritarie. L'essere è l'essere, il non essere è non essere, e ogni cosa è una sostanza. L'apparire è sempre l'apparire di una sostanza. Precedentemente i successivi assiomi, che anche, noi abbiamo, anche io qui ho ripreso, tra cui si palesa appunto anche il principio di finalità, è particolarmente rilevante per i nostri scopi rimarcare la pregnanza di queste due tesi principali di Garigula Granci, il primato universale del principio di identità e la sua validità reale in connessione necessaria con il principio di determinazione relativo ad ogni sostanza. Quando noi separiamo il principio di identità dell'essere dalle sostanze, stiamo ontologizzando la logica, eh? cosa che noi... Chi, eh, conosce bene le vicende di Severino, eh, sa molto bene che significa. Errore, sbagliato, perché la logica non è l'ontologia. La logica è applicazione delle nostre categorie alla struttura della realtà che è fatta di sostanze, che hanno una loro identità determinata. Solo in questo senso l'essere può costituire il fondamento delle altre nozioni trascendentali e tale concetto formale può essere predicato in modo oggettivo mediante l'analogia di tutte le determinazioni sostanziali, le quali dotano ogni ente, ogni realtà determinata, ogni cosa, della propria identità individuale nell'essere universale. E in questo quadro, come Carmelo Vigna ha spiegato nel 1993 sulla rivista di filosofia neoscolastica, in un numero monografico su Aristotele, in maniera molto lucida e chiara, Possiamo parlare di una realtà universale che è costituita da tante determinazioni differenti e particolari, ciascuna con la propria identità sostanziale, dei reali, questa è la parola, la frase utilizzata da Vigna, frammenti dell'essere, separati e inseparabili dall'intero, un intero costituito da frammenti determinati con una loro identità. Muovendo allora dall'universalità dell'essere e dalla specificazione dell'identità sostanziale è possibile cogliere appieno il legame che tutta la realtà universale e ogni realtà particolare possiede con il vero e con il bene conosciuto e voluto tornando alla linea metodologica del De Veritate ripresa come si diceva nelle relative questioni della Summa Tommaso disegna la rotta effettiva e rigorosa con cui si deve arrivare ad affrontare il tema del bene nella sua dimensione trascendentale. In questa direzione, come Lawrence Biwan ha ben spiegato in un importante articolo dedicato al Gaetano su Acta Filosofica del 2007, 
La connessione necessaria tra essere e vero è il fondamento stesso del concetto di bene come fine umano di perfezione, dal lato sia naturale e sia soprannaturale, in ragione di una priorità astratta dell'essere equitativo nei riguardi dell'essere esistenziale. Tommaso affronta il problema nell'importantissima questione 16 della prima parte, ove emerge il significato relazionale tra essere e verità, costituito in senso teologico dall'identità originaria di Dio come ens intelligence et bonum. È fondamentale così assicurare la relazione dell'essere con il vero, nell'intelligenza increata e creata, soltanto dopo aver affermato per ogni singola realtà l'identità stessa che connette in modo inseparabile essere, sostanza, essenza ed esistenza. L'essere in definitiva si differenzia nelle diverse sostanze, ed ogni sostanza è essere secondo le potenzialità che le sono proporzionate. Questa affermazione, oltre ad offrire il corretto utilizzo dell'analogia, permette di considerare la congiunzione tra il principio di identità, la conoscenza intellettiva e il principio volontario di finalità. Per quanto attiene al principio di identità, Amato Masnovo, nella filosofia verso la religione, ha fornito sicuramente una definizione epistemica molto efficace, traducibile nella formula «Ogni ente è intelligibile». Ogni sostanza, cioè, nella misura in cui è se stessa, è la propria essenza ed è comprensibile dall'intelligenza. Nella Questio 12 della prima parte, Tommaso sfrutta questo assunto per concludere non soltanto che la sostanza divina è conoscibile potenzialmente dall'intelligenza creata, pur nella distanza infinita che le separa, ma che in tal senso l'agnosticismo ontologico risulta effettivamente una sorta di petizione di principio, sciogliendo surrettiziamente il legame tra essere e verità, il cui fondamento sta nella valenza del principio di identità a livello trascendente. Il legame tra principio di identità e principio potenziale di conoscibilità intelligente fonda così la valenza metafisica ed epistemica nella verità del principio di finalità. Anteriormente ad ogni altra riflessione relativa al rapporto tra bene, essere e conoscenza veritativa, la domanda filosofica portante è adesso attinente alla legittimità filosofica di identificare a livello trascendentale essere e bene. Per poterci introdurre nel cuore della trattazione di Tommaso sul principio di finalità è prezioso riferirsi all'importantissima questione quinta della prima parte, il cui titolo eloquente non ha bisogno di particolari chiarimenti. De bono in comune. Quanto abbiamo detto fin qui ci pone in una situazione privilegiata, facendo scorgere comodamente il motivo per cui la prima domanda posta dall'Aquinate sia appunto se il bene differisca realmente dall'ente. Nel set contra ecco che una citazione di Agostino suona lapidaria. In quanto siamo, siamo buoni. Nella succinta e precisa risposta Tommaso chiarisce il senso della identità trascendentale tra essere e bene motivando le ragioni apparentemente opposte della loro distinzione meramente concettuale. Il bene coincide realmente con l'ente, ma differisce nell'espressione dell'appetibilità 
la quale non è riferita all'essere dell'ente, ma alla nozione di bene. Essere e bene sono lo stesso, ma sono concettualmente differenti perché indicano aspetti relazionali che sono differenti. Ecco così che proprio la precisa sua ascrizione tra i trascendentali di relazione, il bene non fa altro che esplicitare l'identità di un ente in rapporto alla sua vera, sottolineo, vera desiderabilità o appetibilità. Perciò il titolo dell'articolo 2, se l'essere sia concettualmente anteriore al bene, pone il principio di identità quale condizione ontologica oggettiva della sua proporzionata appetibilità. D'altronde, rimandando implicitamente a quanto Tommaso altrove espone, è anche opportuno richiamare la condizione veritativa che rende possibile la riconoscibilità reale dell'ente nella sua propria perfezione essenziale. Nell'articolo 4 della questione 16, Tommaso si chiede se il bene concettualmente sia anteriore al vero. Questa domanda è letteralmente cruciale. La valenza del bene oggettivo, come iscritto nell'essere, nell'identità propria di ogni sostanza, sarebbe relativizzata dalla volontà che esprime la desiderabilità soggettiva della diversa eh, intelligenza volitiva se le diverse cose non fossero riconoscibili nella loro verità dall'intelligenza. L'intelligenza riconosce la cosa come vera e la desidera come un bene vero. Se si perde questo cortocircuito, e, eh, cioè questo eh, diciamo, buon circuito, e si va nel cortocircuito di un bene separato dall'essere come vero, eh, allora subentra il relativismo. Subentra cioè che è bene ciò che la volontà vuole, tesi snucleata in questa modalità nell'opus oxoniense di Scott, e non il bene è desiderabile perché è veramente tale. Eh? È un passaggio di grandissima rilevanza. È così in effetti che il nesso tra principio di identità ogni sostanza è il proprio essere il principio di finalità ogni sostanza è desiderabile secondo il suo bene o il proprio bene trova nel vero come trascendentale conoscitivo la sua saldatura e il suo fondamento oggettivo conviene in tal senso leggere attentamente quanto Tommaso espone nella risposta eh, articolo 4 questo 16 nonostante che il vero e il bene siano in concreto identici all'ente citazione, tuttavia differiscono concettualmente e, so, e sotto questo riguardo il vero, assolutamente parlando, è anteriore al bene, per due motivi. Primo motivo, perché il vero è più vicino all'ente, il quale è prima del bene. Infatti il vero dice rapporto all'essere stesso semplicemente ed immediatamente mentre la nozione di bene consegue all'essere in quanto essere e dice in un certo modo perfezione. Infatti sotto questo aspetto l'essere è appetibile. Bellissimo questo, perché l'essere è appetibile ci fa vedere che la copula indica anche la verità. L'essere è veramente appetibile o l'essere è un buono appetibile. No? Secondo motivo, perché la conoscenza naturalmente precede l'appetizione, altra tesi di fondamentale importanza. Quindi, siccome il vero dice rapporto alla cognizione e il bene alla facoltà appetitiva, conclude Tommaso, il vero è concettualmente prima del bene.
fine della citazione. Una volta consolidata questa base argomentativa trascendentale eh, di tipo filosofico, eccoci giunti ad una precisa chiarificazione del bonum a livello antropologico e trascendentale. In tal senso, ancora Garigura Grange può esserci da guida sicura. Egli infatti non soltanto ha dedicato, come ben noto, al principio di finalità una classica, e io reputo insuperata, monografia, ma ha affrontato peculiarmente il rapporto tra bene e desiderabilità in un importante articolo uscito su Angelicum nel 1931, volume 8, numero 2, titolato emblematicamente Il desiderio naturale del bene dimostra l'esistenza di Dio? La tesi centrale di tale trattazione, veramente come dire, stupefacente per un pensatore spesso accusato di concentrare la propria attenzione esclusivamente sul soprannaturale e sul suo primato, risulta insuperabile per nettezza e chiarezza. Se infatti, dice il Garegù, è assolutamente certo che il desiderio umano di felicità, in virtù dell'oggettivo nesso tra essere vero e bene, sia in grado di spingere l'uomo alla ricerca della massima soddisfazione, coincidente con la somma perfezione, ossia l'assoluta verità del bene divino, è anche altrettanto sicuro che tale aspirazione, tale desiderio umano, non possa essere raggiunto per natura perché è impossibile da eguagliare per qualsiasi intelligenza creata. La conclusione è così diligentemente calibrata. Leggo la citazione. Se la prova dell'esistenza di Dio per il desiderio di eh, felicità è trasformata in una pretesa intuizione intellettuale di Dio da il realismo assoluto degli ontologisti, non... Eh, è necessario cadere nell'estremo opposto del nominalismo, il quale nega il valore ontologico e trascendente dei principi di causalità efficiente e di finalità, non riconoscendogli alcuna portata, almeno che non si arrivi all'esperienza religiosa di cui parlano i modernisti. Tra questi due errori estremi e al di sopra di essi si eleva il realismo misurato di Aristotele e di San Tommaso che partendo dai fatti esistenti e attraverso i principi metafisici di causalità efficiente e di finalità, conduce legittimamente a Dio. La nostra intelligenza concepisce innanzitutto il bene universale astratto, universale in predicante. Sottolinea in seguito che il bene desiderato non è nello spirito in stato di astrazione, ma nelle cose stesse, e che il bene reale non si trova senza limiti se non in Dio, bonum universale, inessendo incausabile. Se questo bene supremo non esistesse, l'ampiezza universale della nostra volontà e del nostro desiderio naturale sarebbe senza ragion d'essere, ecco il principio di giustizia, e non saprebbe esistere del tutto. Fine della citazione. È così perfettamente sensato associare il desiderio umano di perfezione come fine ultimo naturale a una tangibile e razionale dimostrazione dell'esistenza di Dio, come di fatto anche Cornelio Fabro ha sostenuto in quel bellissimo volume antologico eh, sulle eh, varie dimostrazioni dell'esistenza di Dio rintracciabili nella storia. È possibile farlo allacciando quanto Tommaso conclude nella quinta via alla tesi presentata sia nei capitoli iniziali del terzo libro della Summa contro Gentile, 
Sintesi e sia nelle prime due questioni della prima e seconda della somma teologica. Alcune risoluzioni possono conclusivamente essere guadagnate anche soltanto da queste brevi considerazioni insieme. In primo luogo il realismo di Tommaso, vale a dire la concezione del bene radicata nell'essenza dell'essere. In secondo luogo l'analogia dell'essere, ossia la determinazione della realtà attraverso le diverse nature e sostanze proporzionate secondo la loro essenza e anche secondo il loro ordine, basata sulla valenza ontologica determinata del principio di identità. In terzo luogo il nesso trascendentale dell'essere con l'intelligenza e la volontà, espresso attraverso il vero e il bene oggettivo. Di qui la conclusione. Il principio di finalità afferma che l'essere conosciuto come vero dall'intelletto è in rapporto trascendentale con il bene desiderato per natura dalla volontà. Giunti a questo punto, il tema antropologico e metafisico ha il suo coronamento nella dimostrazione dell'esistenza di Dio ottenuta attraverso il desiderio di felicità piena desiderata, che non può coincidere umanamente se non con quanto Boezio ha definito un possesso pieno e simultaneo e perfetto di una vita senza fine. Il bene dunque, esprimendo attraverso il principio di finalità il modo in cui viene attuata nello specifico la vera natura dell'essere umano, è praticamente ottenibile attraverso gli atti volontari e la loro eseguibilità virtuosa. Resta adesso aperta però la grande questione della raggiungibilità per natura, della felicità come bene supremo, in relazione alla volontà posseduta per essenza da ogni persona. Proprio per questo un'ultima riflessione conclusiva deve essere fatta a proposito del rapporto tra naturale e soprannaturale, pur sapendo che tale trattazione oltrepassa in sé non soltanto i limiti che ho scritto conoscitivi del tema odierno, ma io aggiungerei oltrepassa anche le forze eh, della ragione eh, umana. Vi sono due passaggi importanti delle opere dell'Aquinate che possono essere utilizzate per orientarsi a lui. Il primo è certamente l'articolo 1 della questione 82, della prima parte, nel quale Tommaso si chiede quale sia il rapporto tra la natura e la volontà umana. È una risposta considerata dall'Otten nel suo articolo famoso del 56, uscito sulla sulla ricerca di teologia ancienne e medievale, transitoria e non definitiva. Si sa perché Lottin sostiene questa tesi, perché lui vuol dimostrare l'aderenza la di Goffredo di Fontaine a Tommaso, nella, eh, diciamo, che Goffredo è un tomista, insomma, ecco, la metto un po' banalizzando così, e quindi fa vedere che eh, diciamo, c'è una evoluzione del pensiero di Tommaso, cosa che non è scandalosa. Tommaso sembra infatti sostenere, questa è la tesi di Lottin, in questo luogo, una concezione spiccatamente naturalista, articolata sul contrasto tra volontà necessaria e violenza coercitiva, uno schema essenzialmente diverso, questa è la tesi di Rotten, da quello presentato ad esempio nella Questio 6 del De Malo, dove sembra esserci un maggiore carico sulla volontà. No? In realtà, però, nella Summa, Tommaso non presenta la tematica in modo così estremo, è più l'esegeta in questo caso che eh, sottolinea, rimarca la cosa affermando invece una posizione divenuta patrimonio costante della tradizione aristotelica, tutta focalizzata sulla netta opposizione della metafisica naturale, difendere prima abbiamo sentito 
nella re relazione che mi ha preceduto, no? come questo tema del primato naturale abbia una sua pregnanza fortissima, no? ma la netta opposizione lì in questo articolo 1 da questo 82 per Tommaso non è nei rispetti della libertà, è nei rispetti del volontarismo, che è un altro tipo di discorso. Per esempio di quel volontarismo che poi noi sappiamo dalla ricostruzione storica delle vicende del 1200 è poi l'argomento che nel Quadlibetun Enrico di Ganda ha utilizzato violentemente contro l'aristotelismo, non sappiamo, forse Gidio, forse no, ma insomma mi sembra che Pini abbia ragione a dire che se non è Tommaso, eh, è Tommaso, insomma, no? a cui ci, si sta rivolgendo Enrico di Ganda. È quel volontarismo che non va bene, non l'idea che la natura umana sia volontaria o l'idea che ci sia una volontà libera perché l'uomo è un essere naturalmente razionale e spirituale. Quindi, Insomma, non mi sembra di poter seguire l'ottenere in questo. D'altronde la storia ci aiuta perché Quidor, Giovanni Quidor, fa valere le stesse argomentazioni di Tommaso nella difesa dai correctoria. E quindi questa è una prova marcata di quello che sta avvenendo subito dopo attorno a Tommaso. Un domenicano un po' particolare, ma molto interessante, molto studiato oggi, che è Robert Olcott, utilizza gli stessi argomenti contro Occam. Gaetano verso Strombetta, ma anche, l'abbiamo visto prima, Garigula Grange contro Blondel e Duan, per esempio, nei riguardi di Gilson. Vale la pena rileggere la risposta che l'Angelico dà all'articolo 1, eh, questo è 82. La necessità del fine non ripugna la volontà, quando il fine non è raggiungibile che in un modo solo così dalla determinazione di passare il mare, nasce per la volontà la necessità di volere la nave. Parimenti, neppure la necessità naturale ripugna la volontà. Questo è fantastico questo argomento, bellissimo. Anzi, è indispensabile che come l'intelletto aderisce necessariamente ai primi principi, così la volontà aderisca necessariamente all'ultimo fine, che è la beatitudine poiché, al dire di Aristotele, nell'ordine pratico il fine ha la funzione dei principi nell'ordine speculativo. Bisogna infatti che fondamento e principio di tutto ciò che si attribuisce ad una cosa sia ciò che le appartiene in maniera naturale ed immutabile, quel principio immutabile. Perché la natura è la radice di ogni essere e ogni moto procede sempre da qualche cosa di immutabile che è la potenza capacità di un essere di avere l'identità potenziale realizzabile. La conclusione è chiara. La volontà attua nel bene, principio di finalità, ciò che la potenza intellettiva conosce come vero all'interno dell'essere naturale dell'uomo, il quale possiede la sua necessità essenziale in virtù del principio di identità. Se noi perdiamo l'identità umana, perdiamo la capacità di riconoscere cosa l'uomo fa, il suo conoscere il vero, il suo desiderare il bene, crolla tutto, impazzisce l'antropologia. La beatitudine, infatti, nella prima seconda è definita un bene increato quanto all'oggetto, ma creato quanto al soggetto, essendo l'anima per natura a doverla possedere la beatitudine come felicità compiuta. Guardate che questa tesi non era per niente scontata nel Medioevo, si opponevano tutti a questa tesi. Cioè, si veniva detto, soprattutto dagli ambienti più agostiniani, marcatamente anche Terodossi, eh, perché poi Agostino, quello che dice Agostino è quello che dice Tommaso, secondo me, insomma, eh, dicevano, beh, la beatitudine è Dio, basta, 
Tommaso dice è Dio posseduto dall'intelligenza creata, se no che beatitudine è? Se non fossimo felici di contemplare eh, nell'eternità, eh, se l'anima beata non fosse felice eternamente, che beatitudine sarebbe? Sarebbe una beatitudine senza il beato, senza il santo, senza eh, la fruizione. È in questa polarità tra natura e volontà che risulta legittimo chiedersi se l'uomo possa desiderare per natura Dio, possa amare Dio con le proprie forze, possa raggiungere Dio con le proprie capacità, possa porre il bene assoluto come fine ultimo volontario, l'amore. Oppure se la beatitudine sia ottenibile esclusivamente in modo soprannaturale e partecipativo. Di qui l'importanza del secondo passaggio, e vado a chiudere, a cui è, duro, è doveroso fare cenno, la questione 63 della prima seconda. Dopo aver distinto negli articoli precedenti le virtù cardinali o naturali da quelle teologali o soprannaturali, in questo luogo specifico Tommaso si domanda quale sia la causa di tutte le virtù. Per i nostri scopi equivale a chiedersi se la pratica volontaria delle virtù naturali permettano all'uomo di accedere al fine ultimo assoluto oppure se sia indispensabile un'altra causa. L'intera questione è monumentale per chiarezza e concisione. Nei suoi quattro articoli Tommaso precisa di fatto che le virtù non si identificano con la natura della persona umana non essendo né totalmente innate come sembra pensare Platone, né totalmente partecipate, come invece ritiene Avicenna. Le virtù si acquisiscono con la ripetizione degli atti, indispensabili alla natura umana per realizzare la perfezione volontaria della persona. Non siamo automatici, ma le virtù sono espressione, quindi volontaria, libera, ripetuta, moralmente eh, valutabile. Oltre a questi mezzi disponibili originariamente al nostro essere per arrivare ad un bene compiuto di tipo finito e creato, perché ovviamente ogni ente può desiderare ciò che gli è proporzionato, sono necessarie le virtù infuse per raggiungere disposizioni divine che si contraddistinguono come essenzialmente soprannaturali, indisponibili cioè di per sé all'uomo perché non dovute al suo essere desiderate ma non desiderate come naturali eh, quindi un desiderio che in qualche maniera è già una dinamica del soprannaturale del naturale la compatibilità di queste ultime con le virtù naturali è legittimata dall'unità intrinseca e relazionale dei trascendentali i quali a livello umano espletano il nesso tra natura virtù proporzionate grazia soprannaturale, virtù partecipate, senza minimamente confondere o contrapporre le prospettive, ma unificandole nella vita cristiana. Questo è il tema. Il Gaetano ha, ha osservato in maniera sintetica, in Summa Teologica 1.1.1.10, nel paragrafo 10 del primo articolo della Summa, che il bene soprannaturale, guardate bene, si riferisce alla natura umana come soggetto ma non è naturale per la persona quanto al modo di ottenerlo diciamo che non si potrebbe dire meglio proprio in una chiarezza estrema cioè noi siamo in grado di, santi di santificarci attraverso la corrispondenza al soprannaturale perché dice il Pietano non siamo come il leone, la trigger, una pianta o un animale inferiore ma avere una natura predisposta obbedienzialmente al soprannaturale non significa che per natura lo possiamo ottenere. E questa è la dinamica della, di tutta la vita spirituale, di tutta la vita cristiana. 
Qui si può intravedere il carattere unitario del percorso umano nell'essere, nel vero e nel bene, nonché la dinamica propria tra intelligenza e libertà, natura e soprannatura, nel quadro specifico di una via media, equilibrata, incentrata sulla duplex beatitudine. Un ragionamento totalmente diverso sia rispetto al soprannaturalismo, per esempio, non so, di Barthes, o al moderno razionalismo in cui si ragiona sempre da un punto di vista, quando va bene, naturale e quasi sempre volontarista. Quello che ci offre in conclusione la riflessione tomista su essere bene e principio di finalità è una fondata connessione trascendentale tra le diverse potenze naturali dell'animo umano e la perfezione obbedienziale di livello soprannaturale, un nesso partecipativo e proporzionale, indispensabile per comprendere a fondo il mistero di una beatitudine creata e increata che il cristianesimo dona al genere umano per il genere umano oltre ogni capacità umana. Grazie.